0: 예, 함께 예배드림이 너무 감사합니다. 교회 소식은요. 저희가 말씀 나눈 다음에 나누도록 하고요. 계속 말씀 나누면서 우리 예배 계속 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀은요. 열한기상의 말씀입니다. 여러분 성경책을 펴시고 예, 성경책 열한기상 12장으로 가시면 되겠는데요. 우리 지난 시간에 솔로몬 이야기로 끝이 나섰는데 2주 동안 크리스마스이고 또 오늘 지나서 송구영신 예배 있었죠. 다른 본문으로 말씀 나누다가 이제 다시 열왕기상으로 돌아왔습니다. 열왕기상 12장 22절부터 3, 13장 1절까지를 본문으로 잡았는데요. 오늘 예배 시작하면서는 처음 세절만 저희가 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 열왕기상 12장 22절부터 24절까지의 말씀입니다. 섬기는 삶으로의 헌신 첫 번째 시간으로 말씀순종이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 세절, 저와 여러분이한 목소리를 한번 같이 읽어볼까요? 하나님의 말씀이 하나님의 사람 스마야에게 임하여 이르시되 솔로몬의 아들 유다왕 르호보암과 유다와 베냐민 온 족속과 또그 남은 백성에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 너희는 올라가지 말라 너희 형제 이스라엘 자손과 싸우지 말고 각기 집으로 돌아가라 이 일이 나로 말미암아 난 것이라 하셨다 하라 하신지라 그들이 여호와의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 돌아갔더라 영어로 제목을요 Listen to the word of the Lord 주님의 음성을 들었다라고 되어 있는데 이 24절 마지막 부분을 제가 묵상하면서 올 한해 주님의 말을 좀 듣는 우리가 되었으면 좋겠다 생각을 했습니다 어, 요즘 이제 자녀를 키우면서 저희 자녀들에게 어, 말하는 것 중에 하나가 이제는 좀 머리가 컸다고 이것저것 말을 안 들으려고 그래요. 그럴 때마다 아빠를 믿고 아빠가 말하는 거좀잘 들어라는 얘기를 많이 하는데요. 그 이야기를 하면서 돌아왔을 때마다 하나님이 그런 마음을 주시는 것 같아요. 야 너나 좀 잘해. <웃음> 너는 어떠니 이런 마음을 주시는 것 같아요. 올 한해 정말 하나님의 음성을 듣고 돌아갈 수 있는, 여기 보면 집으로 돌아간다고 되어 있는데요. 이 표현이 얼마나 은혜로운 표현인지 모르겠습니다. 그 표현에 대해서 좀더 알아보도록 하겠습니다. 우리 2023년 무슨 영화에 보면 은 미래의 어느 날이었던 그 연도가 우리의 새해가 되었습니다. 이 새해를 주신 주님, 어, 주님께서 새해를 주셨는데 저희 교우님들의 삶에 주님께서 허락해 주시는 생명력, 우리는 그것을 복이라고 하죠. 이 땅이 우리 모든 이 땅에 있는 것들이 다 흙으로 지어짐을 받았는데 거기에 주님께서 주님의 생명력을 불어넣어서 우리가 살아 역사하는, 살아 움직이는 생명이 되었습니다. 그 생명력이 없이는 우리는 살아갈 수가 없는 존재들이에요. 그래서 우리 복이라고 할 때는 그 하나님의 생명력이 우리에게 주어지는 것을 의미하죠. 올한 해도 주님께서 우리에게 주신 이 시간이 주님의 생명력으로 가득한 한해 되기를 소원합니다. 우리 새해부터는 가스페 프로젝트 구약 5권을 새로 시작합니다. 우리 이스라엘의 첫 세왕의 이야기를 살펴보았었는데요. 그왕첫 세왕 이후에 이 왕국이 둘로 분열되는 북쪽의 이스라엘과 남쪽의 유다로 갈라지는 이야기에서부터 포로 생활로 끌려가는 이야기까지 전부 다 멸망하고 포로로 끌려가는 이야기까지를 우리가 다룰 것입니다. 그런데 오늘 오늘 본문을 이해하기 위해서 먼저 우리는 그 처음 세왕 중에 마지막 왕이었던 솔로몬에 대해서 다시 한번 살펴보아야 하겠습니다. 솔로몬을 우리가 흔히 지혜의 왕으로 알고 있습니다만 우리가 살펴본 대로 그의 삶을 보면 과연 지혜를 받은 사람이 맞는가라는 삶을 살았어요. 우리는 후대에 대해서야 솔로몬의 나이가 늙어서 이 인생의 모든 것을 누려본 다음이 되어서야 그에게 진정으로 지혜가 있었다는 것을 살펴보았었죠. 그의 지혜는 마지막에 완성되었다. 그런데 그 전까지 솔로몬을 보면 하나님께서 주신 지혜를 가지고 뭘 하나 가만히 보면요. 그 지혜로 재산을 늘리는 데만 사용을 합니다. 막대한 부를 축적해요. 그 지혜로 유명해져서 수많은 나라에서 사람들이 와서 이 솔로몬 왕의 지혜를 듣고자 선물을 가져오고요. 그래서 막대한 부를 축적합니다. 그 막대한, 걸, 막대한 부를 가지고 무려 20년 동안 공사를 시작하는데요. 이전에도 없었고 이후에도 없을 만한 큰 공사를 시작합니다. 하나님의 성전을 짓는다고 7년 동안 공사를 하더니 자신의 왕궁을 짓는다고는 13년 동안 공사를 해요. 그 레바논이라는 곳에서 나무를 잘라다가 그걸 실어와가지고 그걸 또 깎아서 다듬어서 20년 동안 건축을 합니다. 여러분, 상상해보세요. 우리 20대, 우리 20대가 되는 청년들도 있습니다만, 저 나이 때 나가서 공사 일을 시작했는데, 다 마치고 돌아오니까 이 나이가 됐다고 생각해보세요. <웃음> 제 나이가 됐다고 생각해보세요. 저는 뭐 이제 40대 이제 후반을 향해 가고 있습니다만, 20대 때 나갔던 사람들이 40세가 돼서 돌아오는 상황. 그러니 이 백성들이 얼마나 화가 났겠습니까? 백성들의 마음에 이 많이 힘들어서 그동안 쌓이고 쌓였던 모양이에요. 솔로몬이 죽고 난 다음에 솔로몬의 뒤를 이어서 르호보암이라는 왕이 이제 왕이 되는데요. 그 왕에게 찾아가서 백성들이 이렇게 말합니다. 열1기상 12장 4절 세 번역으로 제가 읽어보겠습니다. 임금님의 아버지께서는 솔로몬을 가르쳐서 말하는 거예요. 임금님의 아버지께서는 우리에게 무거운 멍해를 메우셨습니다. 이제 임금님께서는 르호보암이에요. 임금님의 아버지께서 우리에게 지워주신 중노동과 그가 우리에게 메워주신 이 무거운 명예를 가볍게 해주십시오. 그러면 우리가 임금님을 섬기겠습니다. 나이스하게 얘기한 것 같지만 사실은 협박 아닌 협박이죠. 이렇게 안 해주면 나 당신 안 섬길 거야. 이들은 화가 날 때까지 나왔고 난 참을 만큼 참았다는 마음으로 나온 것 같아요. 여기 보면 중노동이라고 번역을 하고 있는데요. 이 원래 히브리 말이 아보다라는 말입니다. 아보다. 이게 고역이라는 말인데요. 제가 옛날에 신학교 다닐 때 이제 단어를 외울 때 쉽게 외우려고 아 아이들을 보는 것은 고역이다. 아, 아보다는 중노동이다. 이렇게 외웠었던 기억이 나는데. 예, 이 이스라엘 사람들이 이렇게 중노동을 했다는 표현을 또쓴 데가 있었습니다. 어딘지 기억하세요? 출애굽기에요. 출애굽기 2장 24절로 가봅니다. 23절로 가봅니다. 세 번역이에요. 세월이 많이 흘러서 이집트의 왕이 죽었다. 이스라엘 자손이 고된 일 때문에 탄식하여 부르짖으니 여기서 말하는 고된 일이 아보다입니다. 고된 일 때문에 부르짖는 소리가 하나님께 이르렀다. 아니 지금 솔로몬은 하나님의 지혜를 받은 사람이었습니다. 그런데 그 지혜를 가지고 세상적인, 세속적인 가치를 추구하며 살다 보니까 솔로몬이요 이집트의 왕 파라오 바로와 별로 다를 것이 없어진 겁니다 아니 이집트의 남의 나라 왕 밑에서 그렇게 고역하던 백성들이 열심히 중노동을 하던 백성들이 이제는 자기 왕 밑에서 중노동을 하고 있는 모습이 된 거예요 여러분 이 솔로몬이 이집트 바로와 파라오와 같다는 것을 은근히 암시하고 있는 거죠 여러분 구별이 안되면 거룩을 잃어버린 겁니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 십계명을 비롯한 여러가지 법, 제사법을 주신 이유가 있습니다 딱한가지예요 레위기 11장 45절에 보면 그 모든 법을 주신 이유가 뭐예요 내가 거룩하니 너희도 거룩해라 이 말씀대로 살아야 다른 민족과 구별되기 때문에 거룩을 위해 이 모든 말씀을 주신거죠 백성이 그런데 그 말씀을 받은 백성이 그 말씀을 따라 살지 않고 똑같이 세상 사람처럼 세속적인 가치를 따라 산다면 거룩을 상실하는 거죠. 이것을 성경에서 음란이라고 합니다. 어덜털이라는 것은 바로 이것을 가리켜서 말하는 겁니다. 거룩을 상실하는 거예요. 이방인처럼 살아서. 그리고 그 음란을 가리켜서 우상숭배라고 하는 거죠. 안타깝게도 거룩을 잃어버린 세속적인 솔로몬으로 인해 이 백성들은 예전 이집트에 살던 것처럼 중노동에 시달려서 힘들어했고 그로 인해 이스라엘 속에 이제 반란의 분위기 혁명의 분위기가 무을익기 시작합니다. 우리 이 생각나는 나라가 있어요. 몽골 요즘 몽골이 시끄럽죠. 이 몽골이란 나라가 정말 가난한 나라 중에 하나인데요. 국민의 3분의 1이 이 빈곤층입니다. 그런데 이 정부의 고위 관리자가 12월 초에요, 지난 달이었는데요, 지난 달 초에 1.8 리 예. 이 돈을 숨겼어요. 이 돈은 중국의 이제 석탄을 수출하려고 이 몽골이 전 세계 뭐 3, 4위라고 해요, 석탄 수출하는 나라인데요, 석탄을 수출하려고 모아놓은 석탄이 없어진 거예요. 그래서 지금 그것 때문에 온 국민이 지금 막 나와서 시비하고 있습니다. 굉장히 시끄러워요. 이 지도자가 이렇게 우리의 마음을 몰라주고 우리의 어려움들을 알아, 알지 못하고 자기만 잘 사는 모습을 볼때 사람들이 이제 반란의 분위기가 무르익는 겁니다. 그런 가운데서 솔로몬은 죽었어요. 그리고 그의 아들 르호보암이 왕이 되었는데요. 그러면르호보암은 이런 분위기를 알아챘어야 되는데 그 역시 아버지 솔로몬처럼 똑같이 행하는 모습을 보입니다 거룩을 잃어버리고 세속적인 가치를 추구해요 백성들이 찾아가서 이렇게 지금 루호보암에게 이야기하고 있지 않습니까 고역을 줄여달라고 그런데 그는 3일만 줘 그러더니 3일 동안 회의를 합니다 회의를 했더니 나이 드신 분들은 이 백성들의 요구를 들어줘야 됩니다 젊은 사람들은 어려서부터 이 루호보암과 함께 자란 사람들이거든요 근데 좀 젊은 사람들은 아닙니다. 이 기회에 당신이 당신 아버지보다 더 무서운 존재라는 걸 알려주십시오. 당신의 새끼 손가락이 아버, 당신 아버지 솔로몬의 허리보다 더 굵다는 것을 뭐 이렇게 표현을 해요. 이렇다는 것을 백성들로 하여금 알게 하여 주십시오. 막 이래요. 르어보암이그 말을 듣고 이 백성들에게 더 고역을 주겠다라고 말합니다. 반란이 무르익는 분위기에 불을 지피는 역할을 하는 거예요. 그래서 열한기상 12장 16절을 보니까 이렇게 드디어 이들이 참고 참던 이 화를 분출해버립니다. 12장 16절이에요. 온 이스라엘은 왕이 자기들의 요구를 전혀 듣지 않는 것을 보고 왕에게 외쳤다. 우리가 다윗에게서 받을 몫이 무엇인가. 이세의 아들에게서는 이 다윗의 가문입니다. 솔로몬을 얘기하는 거예요. 받을 유산이 없다. 이스라엘아, 저마다 자기의 장막으로 돌아가라. 다윗아, 이제 너는 내 집안이나 돌아 돌보아라. 그런 다음에 이스라엘의 백성은 저마다 자기의 장막으로 돌아갔다. 앞서 제가 24절 오늘 본문 24절 읽으면서 이 르호보암이 전쟁하려고 가다가 하나님 말씀을 듣고 자기 집으로 돌아간 것이 은혜라고 했는데요. 이들은요, 하나님의 음성을 듣지도 않고 그냥 우리끼리 결정해서 집으로 돌아가버리는 모습을 보이는 겁니다. 그리고는 여러분 재미있는 일을 해요. 그런데 어떻게 보면 사람들이 늘 하는 일입니다. 이 솔로몬과 르호보암에 실망한 사람들이 돌아가서 뭘 했냐면요. 이 솔로몬과 르호보암에, 르호보암에 가장 큰 적이었던 사람을 가서 데리고 와요. 여로보암입니다. 이다 보암으로 끝나니까 형제 같은데요. 예, 그 형제가 아니에요 전혀 형제는 아닌데요 여로보암이라는 인물을 중심으로 해서 새 나라를 세웁니다 열왕기상 12장 20절부터 21절이에요 이 무렵에 온 이스라엘 백성은 여로보암이 돌아왔다는 소식을 듣고서 여로보암은 요 솔로몬 때문에 쫓겨서 이집트로 피난 갔던 사람이에요 그런데 백성들이 불러와서 이제 우리와 함께 있다는 소식이 들, 들리니까 사람을 보내어 그를 총회로 불러왔으며 그를 온이스라엘을 다시는 왕으로 추대하였다 그리하여 유다지파도 이제 생각됐습니다만 베냐민지파 이두 지파만 제외하고는 어느 지파도 다윗 가문을 따르지 않았다 여러분 현 정권의 최대의 적이 된 사람을 왕으로 세우는 것만큼 강력한 심판의 메시지는 없습니다 그동안 솔로몬과 그의 아들에게 사람들이 이렇게 실망을 한 거예요 그러면 르호보암이 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하죠? 보통 군대를 조직해서 이 반란한 사람들을 진압하려 합니다. 당연한 수순이에요. 21절입니다. 르호보암이 예루살렘에 이르러서 온 유다의 가문과 베냐민지파에 동원령을 내려 정병 18만 명을 선발하였다. 그래서 이스라엘 가문과 싸워서 왕국을 다시 솔로몬의 아들 르호보암에게 돌리려고 하였다. 그러나 그때 우리가 읽은 본문이 시작되는 겁니다. 하나님께서 스마야라는 선지자에게 한 말씀을 주세요. 그리고 가서 르호보암과 유다 백성, 베냐민 지파에게 외치라고 합니다. 너희는 너희 형제들과 싸우러 올라가려 하지 말고 24절이에요. 각기 집으로 돌아가라. 이 일이 나로 말미암아 난 것이라 하셨다 하라 하신지라. 하나님께서 이 일을 허락하셨다. 하나님께서 이 분열을 허락하셨다는 거예요. 이 여로보암이라는 사람에게 일찍이 솔로몬 시절에 하나님께서 이런 말씀을 이미 말씀하셨습니다. 열왕기상 11장으로 가 보면요. 30절부터 32절인데요. 아히야라는 선지자를 통해서 이 여로보암에게 메시지를 주셨는데요. 이 아히야라는 사람이 새 옷을 입고 있었어요. 그런데 갑자기 여러 보암을 만나서 자기 옷을 벗더니 그 옷을 열두 조각으로 찢는 겁니다. 30절이에요. 그리고 나서 여러 보암에게 열두 개의 조각 중에 열 개를 건네줘요. 무슨 말을 하냐면 내가 솔로몬의 왕국을 찢어서 열 지파를 너에게 준다라는 말, 메시지를 이렇게 보여주는 겁니다. 그런데 3 2절 이런 말씀을 해요. 나머지 두 개는요, 두 조각은요. 그리고 한지파는 한지파라고 되어 있지만 유다지파를 얘기하는 거지만 사실 베냐민과 함께 얘기하는 겁니다. 그리고 한지파는 내종 다윗을 생각해서 그리고 이스라엘의 모든 지파 가운데서 내가 선택한 성읍 예루살렘을 생각해서 솔로몬이 다스리도록 그대로 남겨둔다. 11장 33절에 보면 이렇게 하는 이유는 솔로몬의 죄 때문이다 라는 것을 말씀하시는데요. 그런데 하나님이 신기하세요. 그럼 솔로몬이 잘못했으면 그의 나라를 다 빼앗아서 여러 보암에 주어야 되는 것이 아닙니까? 그런데 하나님이 그 중에 10개만 주고 2개는 솔로몬이 계속 다스리도록 할 거다 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님께서 다윗에게 약속하신 것이 있기 때문이죠. 신기한 건 뭐냐면... 하나님께서 이 분열을 허락하신다는 거예요. 그리고 이 분열된 상태로 그냥 서로 함께 공존하는 것을 하나님께서 허락하신다는 것이 놀랍습니다. 제가 이 말씀을 읽으면서 이가십패 프로젝트에서 주어진 말씀인데요. 이 말씀을 고민하면서 새해에 우리 교회에게 어떤 메시지가 있을까를 참 고민해봤는데요. 이런 메시지가 있는 것 같아요. 교회 2013년에 시작해서 10년이 되었습니다. 처음 5년은 사람 수가 점점 늘어나는 해였다면 지금 후반전, 전반전이 끝나고 후반전인데요. 후반전은 사람들이 점점 빠져나가는 시기인 것 같아요. 참 갈등과 고민이 많았던 시기였습니다. 누구보다도 이 자리에 계신 여러분들이 누구보다 더 마음 아프셨으리라 생각해요. 그래서 저는 사실 늘 죄송한 마음이 들었습니다 한동안은 아, 내가 뭔가 참 모자라서 그런가 보다 어, 그래서 참제 자신을 많이 자책을 하고 많이 죄책감 가운데 쓰달렸던것 같아요 그런데 이제서야 조금씩 하나님의 마음을 이해하게 됩니다 그것은 뭐냐면 하나님께는 이게 문제가 아니라는 거예요 하나님은 이거 상관없다는 거예요 하나의 통일왕국으로 가든 분열왕국으로 공존해서 가든 하나님께는 상관이 없다는 겁니다. 여러분 우리는요. 우리가 너무나 잘해야 된다고 라 하는 강박관념이 있는 것 같아요. 내가 열심히 하고 내가 잘해야 그래야 하나님이 나를 통해 기뻐하신다. 그런데 아까도 말씀드렸습니다만 솔로몬이나 르호보암이나 여로보암이나 다 거기서 거기에요 완벽한 사람은 없습니다. 다윗도 그래요. 하나님은 그 가운데서 분열하건 통일왕국을 이루건 간에 내 음성을 듣는가 아닌가만 신경 쓰시지 이들이 모여서 얼마나 큰 세력을 이루고 얼마나 좋은 분위기를 형성하는가는 별로 관심이 없으신 것 같아요 이제 조금 깨닫습니다 우리 교회를 떠나신 분들을 가만 생각해 보니까 그래도 신앙을 잃어버리시는 분들이 별로 없으세요 제가 알기에는 거의 없습니다 다른 교회 가셔서 잘 정착하고 계세요. 저는 그저 교회를 떠나는 분들에게 최대한 상처드리지 않으려고 노력했을 뿐이에요. 그런데 어참 사랑하고 기도했던 사람들이 떠나니까 마음은 아프지만 그러나 아 그냥 그분들은 또 다른 비전으로 다 다른 소명으로 다른 곳으로 가신 분이구나 라고 인식하기 시작한 겁니다. 그러니까 저도 이분들을 보내면서 가장 상처받지 않게끔 했지만 제 자신도 상처받지 않을 수가 있는 것 같아요. 우리는 하나님의 시각에서 바라봐야 된다는 거죠. 분열과 병행을 허락하시는 하나님의 관점으로 바라봐야 우리가 새해에 소망을 회복할 수 있지 않겠습니까? 여러분 그 시각이 없으면 계속 우리는 힘들 거예요. 왜 떠났을까? 좀 같이 좀 있지. 좀 참고 있으면 안 되나 이런 생각을 할 거예요 뭔가가 힘든 것이 있었겠구나 라고 생각하시고 그분들은 그분들의 자리에서 하나님을 높일 수 있고 또 우리는 우리의 자리에서 하나님을 높일 수 있다면 우리에게 주어진 이 새해에 우리가 다시 한번 힘을 낼수 있을 것이 아니겠습니까 중요한 것은요 남아있는 우리가 우리 자신을 다시 한번 점검해 볼 계기가 되는 것이 중요합니다 내가 과연 주님의 시선과 주님의 마음이 아닌 세속적인 시선과 세속적인 마음으로 생각하는 것은 아닌가 교회를 이루는 데 있어서도 자꾸 세속적인 가치를 가지고 들어오려는 것은 아닌가 나는 그저 그것을 점검하고 말씀 앞에 복종하는 것일 뿐입니다 르호보암이 그래도 잘한 것이 오늘 본문의 말씀이에요 설교의 제목입니다 반란군과 싸우지 말라는 하나님의 말씀을 듣고 18만 명을 모아서 가다가 스탑한 거예요. 여러분 이것이 쉽습니까? 이거 쉽지 않아요. 그런데 하나님의 뜻이 있으니까 그러시겠죠라고 참은 거죠. 여러분 이 자세가 바로 교회를 바라보는 우리의 삶을 바라보는 우리의 시각과 우리의 마음에 회복되어야 되는 모습이라는 것을 말씀을 통해 발견하는 것입니다. 그러면 그렇게 통일왕국을 떠나는 사람들은 어떨까요? 이 열지파의 지도자로 여러보암이 세워졌는데요. 처음에 이 이야기를 읽어보면 여러보암에게 오히려 끌립니다. 사람 참 멋있는 사람 같아요. 이 고역 중노동을 하는 백성의 편에서 백성의 지도자가 되어서 이 정부를 향해 잘못하고 있는 것들을 외치는 역할을 해요. 굉장히 개혁적이고 혁명적인 인물입니다. 그는 그 국민들의 신뢰를 받으면서 화려하게 이집트의 생활을 마무리하고 본국으로 돌아오는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 그에게 하나님께서 아히야 선지자를 통해서 이 분열과 병행을 하는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 말씀하실 때 그에게 분명히 말씀하셨습니다. 열왕기상 17장 우리 앞서 있는 절들을 읽어봤는데요. 그렇게 열지파를 뜯어서 너에게 준다라고 여러보암에게 말씀하신 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 여로보암아 내가 너를 이스라엘의 왕으로 삼겠다. 11장 37절 38절입니다. 내가 원하는 모든 지역을 다스릴 것이다. 그런데 조건이 있어요. 38절입니다. 네가내 말을 들으면 그러면 내가 다윗 왕조를 견고하게 세운 것 같이 내 왕조도 견고하게 세워서 이스라엘을 너에게 맡기겠다라고 약속을 해주세요. 그런데 문제는 뭐냐면 오늘 본문으로 돌아와 보니까요. 르호보암은 그렇게 군대를 이끌고 여로보암을 잡으려고 가다가 하나님의 말씀을 듣고 포기하고는 돌아가는 순종을 보이는데요. 그 바로 24절 다음절 25절에 보니까 여로보암이 뭘 하고 있나 보세요. 여로보암이 에브라임 산지에 세겜을 건축하고 거기서 살며 또 거기서 나가서분우회를 건축하고 건축하고, 건축하고. 누가 한 거죠? 솔로몬이 한 거죠. 르호보암도 끝까지 하겠다고 했던 거죠. 아니, 이게 싫어가지고 정부, 국민이 전 정부의 적을 대통령으로 세워놨는데요. 근데 대통령이 전 정부랑 똑같이 하고 있는 이거 어서 많이 들어본 이야기 아닙니까? 똑같이 하고 있는 거예요. 26절. 그러면서 한 걸음 더 나아갑니다. 그의 마음에 이르기를 스스로 이르기를 나라가 이제 다윗의 집으로 돌아가리로다. 27절. 왜냐면요. 가만 생각해 보니까 이 백성들이 제사드리러 한 번쯤은 예루살렘에 가야 될거 아니에요. 근데 예루살렘은 이 유다 지파에 소속된 땅입니다. 솔로몬, 르호보암의 가문에 속한 땅이에요. 그러니까 성전에 제사를 드리려고 예루살렘에 갔다가 안 돌아오면 어떡하냐. 아니면 자꾸 왔다 갔다 하면서 어 남쪽이 더 좋네. 그러니까 여기 보면 뭐라고 해요. 나를 죽이고 그들에게도 돌아가면 어떻게 하냐. 라는 생각이 들기 시작한 거예요. 여러분 하나님이 방금 전 우리가 11장에서 봤습니다. 37장 37절 38절. 하나님께서 직접 여로보암에게 약속해 주셨어요. 내가 너를 다위처럼 굳건하게 세워주겠다. 내 말만 들으면. 이 어로보함은 그런 두려움이 생겼다면 아 그래 내가 말씀 순종을 더 해야겠다라고 갔어야 되는데요. 그 두려움을 이겨내지를 못하고 그 두려움을 해결하고자 하나님의 말씀이 아닌 자기 생각을 의지하기 시작합니다. 30, 28절이에요. 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘아 너, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라 하고 어서 많이 들어봤죠. 출애굽기입니다출애굽기 32장이에요. 무슨 말을 하는 겁니까? 아직도 이들은 출애굽을 못한 거예요. 아직도 이스라엘의 왕들을 보니까 이집트의 왕 같아요. 그들이 하는 말을 보니까 이들은 아직도 이집트에서 나오지를 못한 것처럼 살아가는 인생들입니다. 사람이 그래요. 우리도 예수님을 통해 구원 받았다고 라 하는데요. 그 예수님의 말씀을 끝까지 순종하려고 하지 않고 자꾸 예수님 믿는다면서도 세속적인 가치들을 바라보다 보면 우리도 우리 마음속에 자꾸 내 본성대로 생각하는 현상들이 일어납니다. 내 본성대로 요즘 시대가 외치는 모습이 말이 뭡니까? 네 본성대로 살아. 네 원래 만들어진 모습대로 거기에 충실하게 살아. 그런데요. 아무리 그럴듯해 보여도 그런 말 속에서 우리가 분별해야 되는 것은 뭐냐면 나에게 충실한 것은 내 본성에 충실하는 것이고요. 내 본성은 파락한 본성이라는 것을 기억해야 됩니다. 나는 계속해서 내내 내 본성 속에는 이 세상의 가치들이 너무나 많이 들어가 있어요. 그런 삶은요 두려움이 지배합니다. 여로보암처럼요 나를 죽일까봐 두려워져요. 두려움의 멍에에서 벗어나지를 못하는 거죠. 아직도 출애굽을 못하고 있는 모습이에요. 29절에 보니까 하나는 베델에 두고 금송아지를 만들어서 하나는 베델 이 예루살렘에 가까운 남쪽 최남단입니다. 그리고 단이라고 하는 것은 북쪽 최북단이에요. 여기에 둬서 뭘 하는 거죠? 말로는 사람들이 편하게 제사를 드릴 수 있겠다고 하지만 사실은 뭐예요? 이 백성들을 가두어 놓는 겁니다. 이게 죄의 영향력이죠. 이게 추레굽 이집트로 상징되는 죄가 지배하는 세상의 원리죠. 막아놓고 못 나가게 하는 거죠. 30절 이 일이 죄가 되었으니 이는 백성들이 단에까지 가서 그 하나에게 경배함이더라. 그리고요 31절부터 보면요. 그가 또 여러 보암이 또 산당들을 짓고 레위 자손 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고. 그리고 3 2절에 보면요. 절기도 다 읽지 않겠습니다만 비슷하게 만들어요. 비슷하게. 사이비라는 말이 있죠. 그러니까, 다르지는 않은데 비슷하다. 이, 이에 가장 위험한 거죠. 봤었을 때확 다르면 사람들은 관심을 돌리게 되어 있습니다. 그런데, 다르지는 않은데 비슷, 다르긴 한데 비슷해요. 비슷하면 사람들은 그것이 진짜인 줄 알고 속게 돼요. 이것이야말로 신앙을 무너지게 하는 겁니다. 그러면서 33절에 키워드를 말씀하시는 것이 내 마음에 정한대로. 내 마음에 정한대로. 여러분 오늘날도 우리 신앙에 가장 위협이 되는 것이 바로 자기 마음대로 정한 그 신앙으로 신앙생활을 하는 것이 가장 무서운 겁니다. 바로 그게 사입이에요. 예배 장소도 내 마음대로 정하고요. 제사장도 내 마음대로 절기도 내 마음대로 예배 자체도 내 마음대로 정하에서 하는 여러보암과그 백성들의 모습 속에서 오늘 우리도 정말 음란하고 세속화, 우상숭배가 가득한 사이비의 유혹에서 벗어나기 위해 말씀만 바라보고 순종하려는 노력이 있는가를 점검하게 되는 것입니다. 일절로 보니까 요 이런 상황 속에서 보라 이렇게 시작해요. 보라. 그때에 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 말미암아 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 재단 곁에 서서 분양하는 자이 말도 안 되는 사이비 종교처럼 예배하고 있는 모습 가운데 보라 하나님이요 참으로 하나님의 말씀을 소유한 사람을 유다로부터 베델로 가게 합니다 저는 그 하나님의 사람이 예수님을 미리 보여주고 있다는 생각이 들어요 가 13장 시간 없으니까 읽지는 않겠습니다만 그 말씀을 보면요. 이 하나님의 사람은 끝까지 하나님의 말씀에 순종합니다. 그런데 이 베델이라고 하는 곳에 있는 한 거짓 선지자가 그를 속여요. 그래서 죽게 됩니다. 사자에 물려 죽는데요. 한번 여러분 읽어보시기 바랍니다. 그런데 그 사자가 죽이고서는 시체를 뜯어먹는 게 아니라 그 시체를 지키고 서 있어요. 하나님의 사람은 끝까지 하나님의 말씀대로 순종하다가 죽는데요 그 사자가 끝까지 그 옆에서 지켜준다 유다의 사자를 이야기하는 것이 아닐까 여러분 우리의 인생은 결국 솔로몬, 르호보암 여로보암에서 벗어나지 못합니다 우리는 계속해서 하나님을 믿는다고 하면서도 음란, 세속화, 사이비의 길을 걷는 성향을 갖고 있어요 그러나 하나님께서 그런 우리를 위해 하나님의 말씀에 끝까지 순종하신 예수님을 대신 죽게 하셨기 때문에 그걸 바라보고 깨닫고 돌아오는 사람들이 생겨나는 것이죠. 그 죽어있는 하나님 선지자의 시체를 보고 십자가를 보고 깨닫고 돌아오는 사람이 생겨나는 것입니다. 그 사람만이 진정으로 소망이 있는 존재라는 것을 오늘 말씀이 우리에게 전하고 있습니다. 어저께 송구영신 예배에 들으면서 면서 2023년 한해한 마디의 키워드가 우리의 삶에 요약되면 좋겠다고 했던 것이 섬김입니다. 여러분 섬김이라는 단어를 옳하래, 올한해 붙잡기를 소원하신 소원하는데요. 붙잡으시기를 소원하는데요. 가장 먼저는 하나님을 섬기는 것이 섬김이다라고 말씀을 드렸어요. 사람을 섬기는 게 아니라 하나님을 섬기는 것이 섬김의 첫 번째다. 여러분 올한해 우리에게 말씀으로 오신 예수님 그 예수님의 말씀에 전적인 순종을 하고 말씀만을 따라가는 한 해가 되시기를 소원합니다. 이 말씀에서 분명한 것이 있어요. 오늘 이야기 속에서 분명한 것은 무엇입니까? 세상 왕들은 우리에게 자꾸만 멍해를 지우는 자일 뿐 결코 우리는 세상의 왕들을 통해 세속적인 가치를 통해 살롬을 얻을 수 없는 존재들이라는 것을 말씀하고 있습니다 아직도 우리가 멍해와 고역 가운데 살아가고 있다면 출애굽이 이루어지지 않은 거예요 몸은 이집트를 떠나는지 몰라도 마음과 영은 아직도 이집트 안에 묶여 있는 것입니다 오직 예수님, 예수님의 말씀만으로 이 이집트를 벗어나는 한 해가 되시기를 소원합니다 그때 우리의 무거운 멍해가 벗어질 거예요 마태복음 11장에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 우리는 이 말씀을 읽으면서 어떻게 예수님의 멍해가 쉽고 가벼수, 가벼울 수 있겠습니까? 라고 질문하지만요. 이것은 진정한 출애굽을 이루는 사람들이 누리는 진정한 기쁨과 평안과 자유에 대해 말씀하시는 것인 줄로 믿습니다. 죄의 무거운 무게 속에서 그불안함의 두려움 가운데 사로잡혀 있는 세상의 모습에서 벗어나서 그 불순종이 주는 쓸데없는 죄책감과 두려움으로부터 해방되어 예수님과 함께 그 말씀의 지배를 받고 사는 삶은 우리에게 진정한 기쁨과 평안과 진정한 샬롬을 주는 길이라는 것을 말씀하고 있습니다. 이것이 출애굽배의 진정한 목적이에요. 말씀을 정리해 보겠습니다. 세상 왕과 가치들이 판치는 세상 속에서 올한해 주님의 말씀을 따라가기를 원합니다. 무엇보다 여러분 영적 질서를 바로 세우시는 한 해가 되시길 바래요. 영적 질서를 세운 데 있어서는 절대 타협하면 안 됩니다. 음란, 세속화, 사이비가 될 뿐입니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 실은 자신을 믿고 있는 거예요. 이렇게 영적 질서가 바로 설때 여러분의 정신과 여러분의 육체도 매일매일의 삶도 주님 앞에서 바른 섬김으로 바른 제사와 예배로 올려지는 귀한 한 해가 되시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 주님께서 우리에게 말씀하시는 것은 우리가 다 알고 있는 사실이라는 것을 깨닫습니다. 우리는 때로 우리의 의와 우리의 어떤 도덕적인 양심적인 기준으로 주님을 더 기쁘시게 할수 있다고 라 착각할 때가 많이 있습니다. 그러면서 나도 모르게 자꾸만 세속적인 가치를 가지고 들어와서 그 세속적인 생각에서 벗어나지를 못하는 것 같은 생각이 듭니다. 주님의 나라와 주님의 교회를 판단할 때도 우리는 우리의 잘남과 우리의 능력, 내가 가진 것, 얼마나 능력이 있는 사람들이 있는가, 얼마나 많은 사람들이 모이는가, 이런 세속적인 가치를 가지고 그 성공과 실패 여부를 판단할 때가 너무나 많이 있다는 것을 깨닫습니다. 그러나 주님의 시각으로는 그렇지 않다는 것, 나의 조건과 상황에 상관없이 하나님의 말씀을 듣고자 하고 그 말씀대로 살려고 자 노력하는 그 사람들이야말로 주님의 관점으로 보시기에는 성공한 자고 영원히 견고할 자라는 것을 이 말씀을 통해 다시 한번 발견하게 해주시니 감사합니다 이미 우리 삶에 우리 신앙에 여러가지 들어와 있는 세상의 소독적인 가치 가운데서 올 한해는 무엇보다 말씀에 순종하는 것을 최우선으로 삼는 한 해가 되게 하여 주시고 그럴 때에 진리가 너희를 자유롭게 한다고 하는 말씀이 우리의 삶에 이루어져서 우리가 진정으로 말씀 안에서 기쁨과 평안과 자유함과 출애굽을 벗어난 주님 육체적으로 재고 정죄하고 비판하는 것이 아닌 주님의 사랑받는 자로서의 담대함과 자유함이 있는 한 해가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 우리를 이끄실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 함께 일어나셔서 이 마지막 찬양 함께 주님 앞에 올려드리고요. 제가 축도하고 예배 마치도록 하겠습니다.